0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que quiere intimidad a distancia. Yo soy Víctor y como cada emisión, cada semana, estoy acompañado por mi amigo, colega, eh, compañero Alejandro. ¿Cómo te va? Me encuentro muy bien, Víctor, en intimidad contigo
1: <risa> o una intimidad parcial debido a que hoy no nos encontramos solos tú y yo.
0: Fíjate, sí, sí.
1: Hoy nos encontramos con la expertísima, con una psicóloga que sabe del tema y que nos va a ayudar a responder algunas preguntas, algunas cuestiones acerca de lo que hablaremos hoy. Ella es Katia
2: Gutiérrez. Ay, no puedo con eso.
0: Y tú no, otra
1: vez. Oh, está
2: pasando de nuevo, cuánta presión.
1: Sí, se acuerdan que es Katia, Gutiérrez, ¿verdad? Sí.
2: Todavía no me puedo habituar a eso, pero mira, sigan sí. sí. invitando y yo aquí la más habituada... Si a el
1: episodio 100, ya. Ajá. Es que esa gente con apellido. ¿Cómo? <risa>
2: Entendí, pero bueno. Pero
0: aquí estoy. Aquí ya, ya me exhibió.
2: O sea, ¿notas? Probablemente. Pa para eso me trajo, para romper su intimidad, su armonía, para señalarme de la tercera rueda. Está bien, está bien. Para eso estamos, Alejandro. Gracias por esta invitación nuevamente. A acompañarlos a romper su, su diada, su gesto que tienen. Esta intimidad dice... Pues mira, lo que sea que hay aquí, yo no sé, no sé quién para juzgarlo, pero eso.
0: Fíjate, un podcast que siempre ocurre en pareja, hoy no. No, ajá. Fíjate, vaya,
1: vaya. Qué, qué curioso que el tema de pareja no sea en pareja. <risa>
0: <risa> Inserte aquí el... Sí, de los tambores, este. sí.
2: Ojalá lo supiera hacer,
0: pero... <risa> Muy bien. Entonces, ajá, ¿de qué, ¿de qué dices que vamos a hablar? ¿De qué dicen que vamos a hablar hoy?
2: ¿De qué decimos? Estamos diciendo que vamos a hablar sobre temas de precisamente pareja, ¿no? Que ya ustedes lo han estado viendo, escuchando en previas emisiones. Entonces, nos vamos a meter un poquito más de lleno a todos estos temas que hay en relación a ello.
1: La emisión pasada hablamos acerca de por qué existen los problemas en la pareja. Y creo que fue un tema interesante... Pero el día de hoy hemos de hablar de qué hacer con esos problemas de pareja. Y para esto eh, utilizaremos a la tip. ¿Cuál tip? Katia. Que nos va a explicar <risa> acerca del, <risa> de la terapia integrativa de pareja, uh -huh. de la cual ella es expertísima, al igual que su tío Víctor.
2: Fíjate, fíjate sí, sí fíjate, Favor sí, sí. que nos hace, cuántas flores, cuántos halagos flor. o sea, Nomás por eso les pasamos yo nomás su, su chistes, dices ajá. Yo nomás más que me hablen bien
0: Cuéntame, ¿quién más soy experta? Tres horitas después,
1: la tipa
2: Ay, qué feo, qué feo, de verdad Pero ajá, no, la tip La tip que dice Alejandro Que está aquí usando para sus propios fines, nos referimos a terapia integrativa de pareja, que precisamente es un modelo que hemos estado acá este, trabajando y colaborando pues ya un, un ratito. Eh, en ese sentido, pues como ustedes conocen un poquito más del material que estamos emitiendo en esos podcasts, que siempre tiene bases científicas, empíricas, que están respaldadas, pues entonces la TIP es la terapia para pareja que está prescrita, que tiene soporte empírico, que nos dice esto sí funciona, <ríe> y funciona así. Y eso es importante, porque ya saben cómo somos.
0: <ríe> ya se nos conoce.
2: Ya se nos conoce, espero que sí, a estas alturas ya. Uh -huh. Entonces sí es como fundamental, ¿no? Esa parte de saber que este es el modelo que estamos implementando, porque es el único, además... Que tiene pues esa base, esa solidez. Um...
0: O sea, con esto es que si yo voy a terapia de pareja. No es cualquier terapia de pareja. Ajá. O bajo esta idea de la psicoterapia y la atención psicológica basada en evidencia. El okay. mejor modelo disponible es la terapia integrativa de pareja. Así es. Aunque existan otras corrientes o escuelas que se dediquen a. O que digan que se dedican a. La atención familiar o la atención de sí. pareja o estas cosas.
2: Y que entonces yo puedo solicitarle a este clínico que me explique por qué me va a atender de la manera que me va a atender para todo, pero pues ahorita más en la pareja, ¿no?
0: <ríe> Muy bien. <ríe> en
2: ese sentido, entonces como darle ese, ese peso, ese renombre, ese reconocimiento que se merece la señora Tip. <ríe> Muy bien.
0: Y que con eso, un punto importante, porque a veces eh, he leído por ahí, se me ha comentado, inclusive se, se han atrevido, a decirme que es un modelo que eh, en realidad no funcionaba Pero porque la gente lo está confundiendo, alguna gente lo confunde Con el modelo anterior, como con su tío, con su abuelito uh -huh. Que es la terapia conductual de pareja Que eh, es un modelo que nace o que surge meramente con la intervención de modificación de conducta uh -huh. Que era como muy, ay somos conductistas, y vamos a cambiar la conducta de las parejas y ya <risa> y entonces, en los estudios, pues sí se veía que había cambios, pero que en realidad no duraban uh -huh. eh, tiempo más allá de algunos meses, ¿no? Y eh, estos estudios, pues bueno, evolucionan o dan pie a, a los investigadores Jacobson y, y Christensen, o investigadoras, o investigador e investigadora Como mejor viendo. guste uh -huh. Ajá Este, para eh, agregar o adicionar el componente de integrativo que sigue siendo conductual, pero bajo una premisa del análisis funcional. Usted todavía no sabe qué es eso, usted, o si lo sabe, no lo ha visto aquí. En algún momento se va a comentar, pero eh, por eso se vuelve integrativo. O sea, integra los elementos de la terapia clásica conductual, Ajá. pero le adiciona los elementos como asociados al análisis funcional y un poco esta perspectiva contextual. Tú solo Ajá. tocando la espinita de que no hemos grabado el de análisis funcional. De análisis. Sí, es, es, es que es mi recordatorio eterno. Hay ay, pronto chavo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo te atreves?
0: Vamos Que venga su tía Katia para hablar de análisis funcional. Ahí <risa> dejen el comentario a ver si. si, si, si La
2: Katia no. del 2018 de, ya me a enseñar <risa> a hacer análisis funcional. Pero sí háganlo y aprendanlo porque salva vidas. al <risa> final de cuentas, el futuro. Pero ajá, que, que es fundamentalmente esto. Pero cuidado porque aquí nos podremos estar saliendo un poco del sí. tema si nos vamos Además a meter es... ya en cuestiones de. Ajá, de lo que implica como todo esto de terapia y todo lo que sea compaginado para que resulte adecuado el tratamiento. Sí,
0: no. Que es un no tema de otro día. El antecedente histórico voy a
1: decir. Dices. De regresemos al tema y el tema
0: es el tema. Ajá. Entonces, en esta emisión que usted está escuchando, vamos a hablar de algunos componentes de cómo entiende la terapia integrativa de pareja. Eh, la conceptualización de los problemas de pareja, ¿no? Y un, y un nombre que le pone a esto es el tema. Uh -huh. ¿Qué es yes. el tema, queridos? Cuéntenme. Cuéntenos.
1: Cuéntanos, Katia Gutiérrez.
2: <risa> Lo esperaba. <risa> sí, en esa parte, como bien menciona Víctor, desde la TI, nos hacen referencia a estas conceptualizaciones en donde nosotros estamos entendiendo ciertos temas que hay varios, hay varios, pero lo fundamental o lo importante de esto es que es la base de cómo estoy yo conceptualizando el problema de la pareja. O sea, yo puedo resumir estos problemas que están teniendo o que estoy teniendo o que estamos teniendo en estas este, categorías, conceptualizaciones. Entonces, por ahí tenemos varios, uh -huh. tenemos cinco principales. Eh, los van a encontrar sobre todo como en la polarización. No es que sean distintos. Por ejemplo, nuestro primer tema nos habla de distancia versus intimidad, ¿no? El segundo tema nos habla también de me quieres, tú no me quieres, uh -huh. en ese sentido. La, el otro tema que tenemos es control versus responsabilidad.
0: Uh -huh.
2: Otro que tenemos también es convencionalismo, anticonvencionalismo y arte y ciencia. Que todos estos son un versus, si lo queremos ver de una manera.
0: Son dicotómicos.
2: Pues. Así es, están en los extremos, opuestos, sinónimos, antónimos, 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 antónimos de esta situación.
0: A ver, que lo importante
1: de decir del tema es que una pareja puede tener diferentes conflictos y que a lo mejor de primera vista pueden tener diferentes motivaciones uh -huh. o parecer diferentes en su forma, pero que en última instancia o una vez que se, que se analizan pues uno dice, ah, mira, pues todos se tratan de esto mismo
2: Tienen la misma función
1: Ajá Tienen la misma temática, por lo menos, y aquí que digamos que el tema Que sí, uh -huh. mira, si
2: nuestro tío Víctor ya nos hubiera hablado de análisis funcional es.
0: <risa> Qué vergüenza, pero bueno Entonces avergonzado <risa> Estos temas, eh, es importante que, ah, bueno, primero entender que no son patológicos <risa> ah, no, uh -huh. Existen en todas las parejas Ajá
2: más allá que sea patológico, o porque no, ajá, no es ese como que digan, ay, estoy enfermo de intimidad, ajá, no. pues no, pero sí es como una conceptualización general que les podemos dar para, como bien decía Alejandro, entender todos estos problemas que de repente uh, podrían parecer como varios Incluso desde como terapeuta, que de repente es como todo esto está pasando. Yo, uh -huh. terapeuta, ¿cómo voy a conocer todo lo que me están diciendo que sucede? E incluso también cómo la pareja va a conceptualizar sus problemas. Porque entonces entiendo que todo esto que está sucediendo, aunque parecieran ser varias cosas, de base tiene esto. Y yo solo le estoy poniendo, de cierta manera, este nombre para que yo lo pueda reconocer. No es como bien dice Víctor, que digas, le estamos... Mal, nos van a medicar, estamos locos uh -huh. porque esta es una enfermedad. Porque uh -huh. ya hablaron también de eso en otros podcasts.
1: Fíjate, medicación de pareja, ¿cómo no? Fíjate. Uy. Uy ahí está el dinero.
2: Mira, vemos porque. <risa> vemos.
0: Bien, y con esto, entonces con el primer tema de distancia-intimidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo sabemos que una pareja está en este tema o que presenta este tema?
2: Ya. Uh, pues normalmente vamos a encontrar que uno de los dos es un poco más afectivo, que requiere un poco más de esa cercanía, a lo mejor de hasta hacer labores en conjunto, de no salir tanto, de no tener como actividades o estilos de vida diferentes, separados, quizás de la, de la pareja con quien está conviviendo, va a tener como esa necesidad de, de estar ahí, ¿no? Con, uh -huh. con ellos. Y por el contrario, cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de... De distancia pues sería todo lo contrario, ¿no? A lo mejor es una persona que es más independiente, que busca actividades por sí mismo, que de repente a lo mejor el hecho de estar tanto de como abrazados o, o estas muestras como de afecto, quizás no van a ser como su mayor prioridad, o a lo mejor van a decir, oye, pues necesito como este hasta espacio físico, ¿no? Porque uh -huh. no, no soy así. Y ese es un punto importante en lo que mencionábamos ya anteriormente, porque no tiene nada que ver con es que mi pareja tiene que ser afectuosa y todo el tiempo estarme abrazando y todo el tiempo estar encima de mí o, o mi pareja no tiene ni siquiera por qué acercarse o reclamarme por un beso, por un abrazo o lo que sea uh -huh. sino que simplemente estamos tratando con historias de vida distintas y es, a lo mejor así lo aprendí yo así lo viví yo y mi manera de mostrar afecto o mi manera de relacionarme en pareja va a ser distinta a lo mejor de lo que tiene la pareja y ahí es cuando a lo mejor nos podemos este, contrapuntear en ese tipo de problemáticas entonces, en este primer momento sería como esta parte de lo que corresponde a distancia e intimidad, pero también he entendido que a lo mejor es parte de... No quiere decir que a lo mejor el que busca intimidad está mal o el que busca distancia está mal. Simplemente son estilos y formas distintas que en conjunto, de repente, pueden traer ciertas contrariedades y ciertos problemas, pero que no son irresolubles.
0: <risa> o sí. O
2: sí. Vemos. Y que también está bien. Pero ajá, Vemos.
0: Con esto, por ejemplo, es eh, importante identificar que los temas... Oh, más bien, no existe... La TIP asume que no existe un modelo básico de pareja. O sea, no hay un cómo las parejas deberían ser uh -huh. en ninguno de los temas... Ni para ninguna característica. Por lo que se asume que eh, no es como que se siga un patrón particular... O un modelo particular de pareja. Uh -huh. eh, y por lo tanto, ninguna de las dos partes pues está... ...equivocada o está mal o debería cambiar o este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Así es. El problema es cuando esas características, dadas este aprendizaje, como ya comentó Katia ...pues chocan con el otro y no se logran adaptar Y en lugar de la adaptación, pues viene el conflicto o serie de cosas que ya luego vemos <risa> ¿Qué más? ¿Qué otro...? O oh, bueno, ¿quieren agregar algo más del, distancia, del tema de distancia e intimidad? Habría mucho que agregar pero la vida no nos daría, el podcast no nos daría
1: Y creo que si los vamos tocando, por ejemplo, el otro sería el de control versus responsabilidad ¿De este qué podemos decir?
2: ¿Qué no podemos decir? ¿Qué no podemos decir? Es importante ahí, por ejemplo, que pese a que esto es un spoiler, ya empecé a hablar eh, eh, ahí, por ejemplo, eh, en la TIP, sí hace referencia en que varios de los temas incluso se podrían resolver o se podrían este, resumir en este tema de distancia e intimidad. Sin embargo, hay otros que son como más puntuales por las características, o sea, por la forma ¿no? y por la función también que cumplen. Entonces, eso es como solo una nota por ahí que, que la TIP nos menciona. ¿no? Puedo a lo mejor resumir la gran mayoría, sin embargo, a lo mejor... En cuestiones diagnósticas o de categorización me funciona más un tema que esté más este, específico, claro. Y en esto que nos decía Alejandro, nos preguntaba sobre control y responsabilidad, ¿no? Y yo, ¿sí?
1: Uh -huh. <ríe> ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: <ríe> y entonces en ese tema hacemos referencia un poco más como a los roles de géneros que se han ido estableciendo a lo largo de... ...de la cultura, que también dependerá de eso... ...que eso también puede ser un punto importante... ...porque nos podemos encontrar incluso con parejas... ...que pertenecen a distintos... Este, ...países, inclusive... no ...y diferentes culturas... ...porque en un mismo país puede haber muchísimas culturas... ...y que entonces al estar juntos se contraponen... ...en cuestiones a lo mejor de que yo tengo... ...un rol desde el control... ...más tradicional, ¿no? ...en cuestiones de la mujer debe estar en su casa... ...a lo mejor no debe salir a trabajar... ...tiene que cuidar a los hijos... Tiene que tener la comida hecha, tiene que ser tortillas a mano y todo esto que yo espero que, que llegue a suceder. Y a lo mejor por el contrario, en esta parte de la responsabilidad, yo busco que eso sea equitativo, que a lo mejor de repente ambos hagamos esto, ambos cuidemos a los hijos, ambos tengamos a lo mejor una participación en labores domésticas y no nada más recaiga esto del uno sobre el otro. Y es ahí cuando es lo, lo que les estamos como mencionando y que creo que es, vale la pena hacer mucho hincapié, no es el problema que yo lo piense así, sino que juntos, pues a lo mejor ya no interactúan de la mejor manera posible.
0: En ese sentido, por ejemplo, una parte importante con el control o la responsabilidad... También tiene que ver cuando uno de los miembros se agota, por así decirlo, en torno a una de las responsabilidades. Como por ejemplo, a lo mejor eh, en mi relación siempre eh, la otra persona es la que lleva a reparar el coche, uh -huh. ¿no? Y entonces llega un momento en el que a lo mejor se cansa y ya no quiere y me pide que lo lleve yo. Y en ese sentido yo voy y lo llevo con cualquier mecánico que se me ocurre. Y el hecho de que no sea bajo las, eh, los criterios de control o las normativas o el cómo la otra persona lo hace, entonces va a haber un conflicto, conflicto. un uh -huh. problema, ¿no? Lo cual, pues bueno, viene como dado muchas veces en la cotidianidad de las cosas. El problema es cuando es reiterativo, cada vez más intenso y se para más... A la pareja. Mira, que ese ejemplo igual se puede aplicar con cuando solo uno de
1: los miembros de la pareja hace el súper. Y es de, ah, ¿por qué no traes esto? Cuando una persona es la que siempre lleva a cabo esta actividad. Uh -huh. O trajiste la marca que no era.
0: Tal cual. Y a lo mejor viene un reclamo de, pues, entonces hazlo tú. Y cuando te toca hacerlo a ti, también lo haces mal porque no es algo que tú hagas. O te equivocas. O... Es básicamente como en uh -huh. qué campos ya hay ciertos patrones normas establecidos. O
2: también. normas
0: inflexibles y que pues no se van flexibilizando. Fíjate, claro que sí. Bien, luego eh, ¿qué podemos encontrar con el tema de... Bueno, el nombre eh, formal es este yo si te quiero, tú no, no me, me quieres. quieres ajá. Ay, pero qué lindo. <risa> y es un reclamo ahí. El amor está en eh, aire. Una pelotita entre los dos miembros, pero es básicamente es no eso, ¿no? Quieres, Reclamarle no al otro que... Quien te quiere si soy yo, quien no quiere eres tú. Así es. Ahí que encontramos.
2: Pues creo que al final de cuentas en todos vamos a encontrar muchísimo reclamo y un punto importante que es algo que venimos también mencionando desde el inicio de esto, es precisamente esa separación, ¿no? Que decías cuando hay estos roces, lejos de que yo tenga más intimidad con mi pareja, me voy a distanciar más y cada vez más y esto va a ser cada vez más frecuente y más agudo, uh -huh. porque estas diferencias se vuelven más irresolubles. Por ejemplo, nos decía Alejandro, ¿no? Por una mayonesa, entonces de repente ya quedamos en... No puedes hacer nada bien, ¿no? ¿Qué clase
1: de Pedrito Sola crees que soy?
2: <risa> Fíjate si él tampoco pudo hacer eso bien. <risa> pero, pero ¿quién soy yo? ¿Tú, tenías no que, que, que traer
1: la mayonesa. <risa> un trabajo tenías, de veras.
2: Ajá, entonces, es como ese es el punto importante, que eso va a estar en todos los temas. O sea, esto va a provocar una distancia, un alejamiento, un conflicto. Y en este tema, precisamente, que veíamos pues habrá expresiones continuas a lo mejor de afecto que terminan en actos fallidos, como de bueno, es que tú no estás valorando todo lo que yo estoy haciendo por ti, porque tú eres el que a lo mejor no me quiere, el que ya no quiere estar conmigo. Y caso contrario, ¿no? también habrá como muestras de afecto del otro cónyuge y va a ser como de no estás. O a lo mejor estas cosas que antes hacían hasta en cuestiones de tiempos, decía si antes a lo mejor yo tenía el tiempo de llegar temprano, ya es como de ya no llegas temprano porque ya no quieres estar aquí. ¿no? Uh -huh. Porque ya no te interesa esta relación, o ya no te arreglas para mí porque ya no me quieres, porque ya no te interesa, y a lo mejor puede haber muchos factores asociados a, a esa parte, ¿no? Desde cuestiones de trabajo, desde que se me poncho una llanta, desde que niños, ¿no? No es lo mismo tener una pareja en soledad, le voy a llamar, uh -huh. que tener una responsabilidad ya con, con, con hijos. hijos. Y entonces es más como esa función del reclamo de entonces tú ya no me quieres y esto lo puedo ver en cualquier acto que tú hagas o dejes de hacer, ¿no? O de repente tú me haces el desayuno y ya no porque ya no me, ya no me quieres uh -huh. o ya no me te interesa ¿no? nuestra relación. Entonces va como en ese sentido
0: básicamente cualquier cosa que hagas o no hagas Impactan es porque ya labor. no me quieres ajá. o si
2: te peleas conmigo es porque ves uh -huh. te estás peleando conmigo porque, si porque me no, no quieres. Te pelearías conmigo,
0: me quieres y que eso
2: también ajá, implica muchas reglas este en ese sentido que también es algo importante todos implican cierto grado de inflexibilidad porque entonces puede venir el, si tú me quisieras, me contestarías el teléfono. Ajá. Y es como de, pues, no, no lo puedo tener, o no lo traigo, o cuestiones así. O si tú me quisieras, haríamos esto, o me llamarías todo el día, o me contestarías todo el santo día en WhatsApp, cuando, pues, sí. no se puede. Bueno, vemos. Sí.
1: Que aquí da mucho la impresión que la inflexibilidad es a las expresiones de afecto que tiene el otro. Así, a resumidas Ajá. cuentas. Ajá.
2: Ajá, o que pueden impactar en eso, porque a lo mejor eh, puede ser este... Una cuestión de que yo diga afectivamente A lo mejor antes me besabas más o me abrazabas más De lo que lo haces ahora Pero a lo mejor cualquier otra cosa que tú hagas Y que no esté relacionado con una muestra de afecto Yo la voy a interpretar como un, Una disminución en el afecto que tienes por mí Ajá. Aunque a lo mejor no esté ahí Como evidente el afecto
0: Ok Bueno, antes de, de ir con el siguiente tema Como nota de color Cuando mi tía dice acto fallido Se refiere a un fallo En el ensayo conductual dices tú una, mm. una, un comportamiento que no cumplió Su ejecución en, en éxito ¿Qué? ¿No se, ¿no se refirió En lapsus? <ríe> fíjate, sí, porque no vaya a ser No vaya a ser Dada esta aclaración sí, Quedamos <ríe> Quedaron Los que están escuchando quedaron sí. Fíjate
2: Pero yo esperaría que ellos dijeran ¿Qué? Todo tiene sentido <ríe> Si esto no tuviera subidas y bajones, ¿para qué? Sí, cierto. ¿Para
0: qué? Tienes toda la... Es una trampa, dice Yo metí aquí este concepto para ver si están poniendo atención.
1: Muy bien. Que si no se dieron cuenta hasta que Víctor lo
0: dijo, el, pedo es de usted. el problema oso. es de ustedes. Qué oso, con qué vergüenza, ya dejen de reproducir esto, váyanse.
2: Está haciendo también. Bueno,
0: sí, quédense. Sí, cierto.
2: Recuerden que siempre. Quédense que y escuchen
0: todos otra vez.
2: Tener la intención. Tiene. A no tenerla. Una intención que lleve a la acción. Porque okay. ya hemos visto que pues no basta con...
0: No, más querer. Con,
2: con más querer. Está
0: bien. Bueno, si usted no se dio cuenta, escuche todos nuestros episodios otra vez. Reprobó el examen, perdón. Y ya regrese a este episodio. Era el examen sorpresa. Era el examen ¿sí? sorpresa, sí era. <risa> se les anunció desde la primera <risa> emisión que iba a haber examen. Mira, cuando menos lo esperaban. Y bueno, dicho esto, el siguiente <risa> tema eh, sobre arte y ciencia. Ahí, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Que son más bien actitudes... La actitud artística. Ajá, uh -huh. cierto. Contra
1: Propiamente dicho. ¿no? La, a la actitud científica. Bajo estereotipos, porque ajá. ajá no es como que. Claro, porque puede haber gente que se dedique a la ciencia y más bien tenga una actitud artística,
0: uh -huh. y, uh -huh. y gente que sea artista y tenga una actitud muy científica. científica. Es correcto. Pero es como bajo el estereotipo de cómo culturalmente, estereotípicamente es eh, una actitud artística y como es una científica si lo pensaras así, Katia Gutiérrez
1: ¿cuál es tu estereotipo de alguien científico? además de Víctor
2: ¿por qué crees que Víctor sea un científico? Soy el científico. Ajá. no lo conoces y analiza sus sueños él en su intimidad así es todos venimos de ella lo importante es que no sigamos por ahí <risa> Sí, este, en esta parte, a lo mejor cuando hablamos de alguien que tiene una actitud muy, más científica, hablaríamos a lo mejor de una persona que es un poquito más organizada, que sigue reglas, que tiene como muy medida toda su estructura de vida, a lo mejor algo más... este inflexible de cierta manera, hasta en cuestiones monetarias, que es lo que se me viene a la mente ahorita, que es como de, ¿sabes qué? Pues a lo mejor puedo gastar tanto y hasta ahí. Uh -huh. Y a lo mejor sí nos vamos a privar de ciertos este, beneficios familiares o en pareja, pero es porque esto tiene que ser así, 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 aunque lo tenga, ¿no? Pero mejor lo prefiero ahorrar. Y a lo mejor en, en un tipo artístico me imaginaría yo una persona que es más libre, que de repente dice, ay pues a lo mejor... Esto ya no lo quiero y lo dejo de hacer. Para eso o, trabajo,
0: me lo voy a gastar ahorita. Todo, claro, y ya a, no ver que que sale, a ver qué sonaba. A ver qué sale, yo me dejo llevar. Improvisación,
2: tal cual que es como esta parte. Sí. Porque el otro está muy planeado, muy minucioso en ese tipo como de, de reglas, de sí. conductas que se tienen que ejecutar de cierta manera. Y acá vemos una persona que es todo lo contrario, ¿no? Es muy espontáneo, es muy creativo, es muy imaginativo, es a lo mejor no sigue incluso el, lo, lo que le va dictaminando el otro cónyuge y pues ahí va a haber como problemas, ¿no? El choque de a lo mejor si yo te traigo el dinero, porque además a lo mejor tú estás buscando los sueños y e aspiraciones de la vida y no tienes un trabajo, por así decirlo, entonces a lo mejor yo te puedo recriminar. De, no, pues es que ¿por qué te gastaste todo esto y, Tal
1: cosa, ¿no? Uh -huh. O esto desde una cita, ¿no? Que uno de los dos, el, el, que llamemos de actitud científica, a lo mejor dice, Yo necesito que planeemos qué vamos a hacer a lo largo del día, de qué hora a qué hora, qué vamos a hacer con esto.
0: Uh -huh.
1: Y a lo mejor alguien con una actitud más artística es como, pues nos vemos y a ver qué sale. Ahí le caminamos y a ver dónde A llegamos. ver qué se nos ocurre. Sí. O como dicen en mi Me rancho. El
2: momento.
1: Ahí iba a decir a donde apunta el guarache, pero también <risa> <risa> ranchos muy
0: diferentes, pero sí, es cierto, va por ahí. Ok, esto entonces como con esta diferencia tan marcada, tan particular y que puede, eh... paréntesis Katia se está ahogando,
2: es que esto está muy fuerte pero ajá,
0: ¿Es, es café, es té, de qué estás hablando, es un té muy aquí se fuerte. está bebiendo té,
2: un té muy fuerte, no
0: algo hecho a, a base de uvas.
2: Está bien, es un tema muy
0: fuerte. ¿Con base en uvas? A base de uvas. A base de uvas es correcto. Te, sir te, Vemos. Sir te, Vemos. ¿Te sirvo más.
2: Victor? Esto es una actitud ¿Siento? científica.
0: Spoiler, es una actitud científica.
2: Gracias por ejemplificarnos.
0: Solo porque sabes que
1: no hay video. Si no aquí estarían viendo al tío no Víctor dándole fondo a al té. Y eso es una al actitud
0: té. artística, dices tú. Ajá. Yo. Ya iba
2: yo, yo, yo para allá. Si ustedes ya Ando vieron el podcast yo. desde el inicio y caen en cuenta ahorita, dicen, "Claro que sí, Alejandro Filosofía.
0: y Víctor." Qué divertido. Probablemente terminemos el siguiente episodio ya incoherencias diciendo cualquier cosa. Fíjate, qué diversión, qué risa. Usted quédese. Y bueno, el último Ajá. tema que es el convencionalismo versus anticonvencionalismo. Ahí, ¿qué onda? ¿Qué vemos? ¿Qué pasa?
2: También verte un poquito como de esto de la actitud científica y la actitud artística, porque, por ejemplo, en el convencionalismo y el anticonvencionalismo, a lo mejor yo soy una persona que puede estar criada bajo regímenes... ¿Cómo llamarlo? Tradicionales, por uh -huh. decirlo de alguna manera y entonces yo soy una mujer católica que no va a las siestas, que no se maquilla que a lo mejor porque por qué te estás riendo
0: porque si eres ah, niña bueno, de sí. tu casa dices porque Poniendo por venir no le
1: está aquí mal. no a ir a misa <risa> <risa> depende
2: de qué tipo de misa te refieras tú pero ajá entonces ajá sí o sea me refiero a, a lo mejor un esquema muy tradicional y a lo mejor este, me llama la atención a mí una persona que es todo lo contrario, que a lo mejor es muy libre, que a lo mejor este, ya ni siquiera vive en su casa, que a lo mejor es independiente, que a lo mejor es muy rebelde, que de repente a lo mejor vive la vida en riesgo, que se emborracha, que está en fiestas todo el tiempo, que es todo lo contrario a lo mejor a lo que yo estoy acostumbrado a hacer o vivir o ver, que dependerá mucho de las experiencias que cada uno tenga, no sé, sea, lo que resulte como agradable. Y en esa situación... Entonces, a mí me empieza a llamar la atención esa parte del anticonvencionalismo. Es algo que salta de la normalidad de lo que estoy acostumbrada a ver vivir o de lo que yo, hombre, estoy acostumbrado a ver de una mujer. Entonces, eso en un primer momento a lo mejor me, me llama la atención, pero con el paso del tiempo, pues, esto se va desgastando, sí. ¿no? Sobre todo porque, pues, tenemos este, una historia, un, un crecimiento, ¿no? Hemos aprendido ciertas contingencias y hemos aprendido a vivir así. Entonces de repente está tanto tiempo con alguien que salta demasiado de nuestra normativa, pues entonces ahí empieza como el shock.
1: ¿Qué? Como nos... paréntesis a esto, hay muchas películas que creo que hablan de esto. La mayoría, tristemente, son películas clasistas en relación ¿Eh? a ricos y pobres, o que si mi rey es contra godines, o cosas por el estilo. Porque un poco <tstuttenza> la lógica de esto es, alguien mm, convencional, si te... váyanse a estereotipos, y es un poco como tu trabajo, que es de 9 a 5 de la tarde, que uh -huh. llevas tu noche, es como más formal, tienes tu salario fijo, etc. Y alguien en ti es a lo mejor, un, pon tú, un freelancer. Uh -huh. Y entonces, volvemos a lo mismo, que a, a todo lo que ya les dijo Katia
0: Gutiérrez. Es. Que mira qué atractivo es un horario fijo. ¿Un salario fijo? Claro que sí. Con eso... Vemos... O sea, si eres un freelancer en México
2: Es que en México... Eh, ya
0: no, no quiero hablar de esto, dice. No vamos a, a ver, caer en el yoque ¿Qué? ¿Qué? En última instancia Todo es atractivo en un momento
2: Sí, sí.
0: Eso, sí, si usted sí. se acuerda En la emisión anterior hablamos de eso Las diferencias Cómo inicialmente son atractivas O son algo que llama la atención Y eventualmente con el desgaste de la pareja Pues ya no Pues ya va Ya sí. Es que todo esto, en última instancia, es atractivo
1: en un momento. Si nos regresamos al primero que hablamos de distancia e intimidad, ¿a cuánto no se les hace atractivo Batman? Ay, miren, qué serio, casi no se expresa, uy. Digo, yo me acuerdo hace como 10 años cuando estaban las películas de, de Crepúsculo y era como, ah, sí, todos quieren a Edward porque fue el vampiro y ajá pero eventualmente... También y que se... también
2: dependía, porque entonces también había dependía. gente que decía, no, Jacob, porque es súper wow, y andar ajá. una moto, y el riesgo, y se emputa, y uh -huh. así. Sí. Y entonces creo que, ajá, eso
1: es... Y, y lo mismo, si nos vamos sí. al, de, al de control eh, contra responsabilidad, va a ser lo mismo de, ay, miren, es que ella es súper tradicional con sí. esto, y hace la ajá. casa, y cuida a los niños, y lo que quieran.
2: Que ahí es importante, o sea, a lo mejor mmm, yo me puedo tener un caso que diga, entonces, ¿esto qué es? ¿No? Porque pareciera que estamos hablando de lo mismo
0: Es correcto Pero
2: no lo es Otro examen dices ¿Qué?
1: Eso es lo complicado cuando uno atiende parejas De repente
2: Sí, porque hay que clarificar que seguramente lo encontraremos Un poco más en, en la forma ¿no? En cómo se da para que puedas distinguir Realmente a lo mejor si es una cuestión de reglas Que sería como más al convencionalismo Perdón, al control de responsabilidad Es a lo mejor una cuestión del de estilo de vida De educación, de cómo voy creciendo Y entonces esto es anticonvencional y a mí me llama la atención uh -huh. O a lo mejor si es el tipo de actitud Que yo tengo, que vemos que a lo mejor con personas Muy relajadas, muy A lo mejor lo que nos decía Alejandro, ¿no? Un freelancer con ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo más godín que conocen? Así, godín godín godín
0: ¿Alguien del banco? Perdón, personas del banco <risa> ¿Sí, no?
2: Pues sí, sí, puede. sí, sí Estoy de acuerdo con el banco
1: No sé Porque con Con esta imagen Ubiqué a Gustavo, fue muy divertido Gustavo nuestro Gustavo Gustavo nuestro Gustavo
0: el siendo bancario? No, el siendo el opuesto dices. Tal vez sí, sería muy divertido verlo como bancario Puede ser
2: Yo creo que sí la hace
0: <risa> Si usted no sabe quién es nuestro Gustavo No se apure, tal vez algún día venga Esto tal vez es una invitación forzada Vemos. Si, si es que nos escucha, o,
1: ojalá,
2: o, o Dios
1: quiera. puede sacar cita para atención psicológica en Ciencer y tal vez la atienda Gustavo. Y oh, diga, oh, vida. Que, que, quiero
2: que me atienda Gustavo. Y Ajá, diga, qué Gustavo. clase
1: de bancario es este, del no bancario, nomás es este. por
2: el puro chisme. Pero vaya,
1: a la pura entrevista, dice Ajá.
2: no. Pues bueno, ya si ya, 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 ya fue, pues algo, tendrán algo por tendrá por ahí que, que... que podamos auxiliarle. Es correcto. Pero ajá, o sea es importante que a lo mejor vayamos a diferenciar eso, a lo mejor en la forma en la que se va dando, porque son cosas que nos van a dar pie como para decir, ah, va para allá, uh
0: -huh. o no
2: es de acá, es de esto.
0: Con eso también es importante mencionar que una pareja en su configuración del problema puede presentar un solo tema uh -huh. o varios. O sea, que la diversidad de sus problemas encajen solo en uno o tenga por ahí dos, tres, vemos. Que esta diferencia, y no lo vamos a desarrollar tanto ahora, porque es súper teórico esto, pero tiene que ver con los puntos en los que se generan la, las inflexibilidades o las condiciones de incompatibilidad. Si usted se fija, algunos temas tienen que ver con la historia de aprendizaje individual. Otro tema tiene que ver con la realidad de hacer las cosas y mantener un hogar, eh, uh -huh. hábitos, cuestiones de este tipo. Y otras cosas tendrán que ver probablemente como con las percepciones, las interacciones, las relaciones, eh, ¿Cómo el contexto? deberían de ser. Uh -huh. Uh -huh. cuestiones de ese estilo. Y, y que bueno, eh, eso le digo ya, es más teórico, ahí ya vemos qué onda. Uh -huh.
2: Pero son detalles que pues son importantes porque les van a dar pie de decir, ah, es esto.
0: Vamos por acá que acá. por allá. Ajá, es correcto.
1: Uh -huh. Y partiendo de esto, ¿qué nos vas a decir acerca de la polarización, Katia Gutiérrez? <risa>
2: Sí, mira, más habituación Este, ajá yo Creo que ajá, de esas partes de los temas Como ustedes ya vieron desde el inicio ¿No? Hay como muchos este, Contrarios, ¿no? O es esto Es esto, que casi siempre nos vamos a ir a extremos Entonces de ahí parte otro Punto importante en la tip, que ya es El concepto de polarización No, no son de osos polares, ojalá, Dios quiera Pero no
1: Uy, cómo no se me ocurrió ese muy... Fíjate, súper sí
2: la más habituada, ya te estoy copiando tus chistes malos.
1: Qué triste que lo digas al aire.
2: Algunos sí me hacen reír. Algunos. Pues es que no le voy a decir que todos. No le voy a mentir en su carita. Pero ajá.
1: Porque me Entonces... va a mentir el Choco crispy dice. ¿Qué? Otro chiste malo. Otro chiste okay, malo. Ok, me lo ¿Por Porque su carita...
2: Ah, ah. <risa> lo voy a validar entonces este, les decíamos antes de que nos divagáramos aquí como siempre en esta parte de la polarización entonces vamos a caer en dos extremos distintos y a lo mejor en, en esta parte tenemos como conceptos muy específicos que va a ser lo que configure realmente esa parte de la polarización, tenemos conceptos de coerción y vilipendio eso quiere decir que la polarización va a estar compuesta de la coerción y del vilipendio ¿Qué es una coerción? que es el vilipendio? Yo lo sé. <ríe> Cuando uno los escucha la primera vez hablando? dije, ¿qué? ¿Qué Ajá. es esto? Ajá. Lo comparto, lo comparto con ustedes. <ríe> eh, por ejemplo, ahí eh, un primer momento donde creo yo que es como donde empieza este problema de las parejas, que ya lo mencionaron a lo mejor en el podcast anterior, es en esta parte de la coerción porque entonces esto que ya me empezó a desgastar y que me resulta ya poco tolerable a lo mejor en la pareja, a lo mejor hablando de una actitud artística y una actitud científica yo ya me cansé a lo mejor en la actitud este, científica de que él no tenga como esos horarios de que no tenga un trabajo estable de que a lo mejor no cumpla con ciertas responsabilidades
0: uh
2: -huh. y entonces este, a lo mejor por el otro lado él también se cansó de mí, de que yo le esté exigiendo de que yo le de, de esté constantemente requiriendo que cambie la manera lo mejor que él es, entonces empezamos en procesos de corrección, donde yo te reclamo de, es que tú eres un bueno para nada, es que tú nunca aportas nada, es que entonces tú y empezamos en esta batalla campal, que es el uno contra el otro y en estas diferencias se convierten en un te reclamo esto porque por qué lo haces así
0: okay. en el bueno, primer momento ahí por ejemplo bueno, es que ese ejemplo varia complejidad tiene, okay. fíjate Porque ahí, en este último ejemplo que nos da Katia, hay tanto coerción como vilipendio Sí Ahí, la, la intención de la polarización es que cuando nosotros nos peleamos Mi pareja y yo cada vez nos alejamos más o mm. nos distanciamos más uno del otro
2: ¿Y cómo se distancia?
0: <ríe> Por medio de la coerción y el vilipendio, fíjate, yo aprobando aquí el examen y básicamente la coerción, co como dice Katia Tiene que ver como con ciertos escenarios Voy a decir, ciertos Ajá. cambios En el comportamiento Para que el otro cambie su comportamiento no uh -huh. A lo mejor uno de los ejemplos más comunes Que yo he visto en consulta Es el comportamiento sexual Que una de las parejas uno de, uno de los miembros de la pareja de
2: Niega, este...
0: niega la, eh, el contacto sexual Porque estoy enojado Porque no lavaste el carro uh -huh. O porque no has pagado tal deuda entonces utilizo este mecanismo o este otro ambiente, este otro contexto para que tú cambies...
2: Para que te castigue yo por esto que estás haciendo tú.
0: Y, y entonces modifiques ese comportamiento. Ajá. Y eso es como eh, 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 de base la, la coerción, ¿no? El que yo haga cosas o construya escenarios para que tú cambies parte uh -huh. de tu comportamiento. Uh
2: -huh. Y que eso lo podemos ver en, en distintos momentos, ¿no? A lo mejor en una conducta tal cual o a lo mejor en una recriminación también ahí. Que dependerá de la manera en que hagas la recriminación como para ver si estamos en milipendio o no. Porque, por ejemplo, lo que decía Víctor, que yo ahí les metí como mil cosas, este Ajá. perdón tiene que ver con esta parte de que el vilipendio, entonces ya es como comienzo yo controlate sociégate gobiérnate Ajá. empiezo yo a etiquetar entonces a mi pareja a mi cónyuge y ya es como es que tú eres un inútil Ajá. o es que entonces tú eres una controladora o es que y entonces ya digamos lo podemos entender si quieren de manera burda quizás en una etiqueta yo te estoy diciendo que porque tú eres así, entonces es que estamos así, uh -huh. y le estoy eh, poniendo como esta clasificación a nuestro problema, porque entonces es porque tú eres una loca que de todo te enojas, porque o es porque tú eres ¿no? una celosa, eres una histérica, eres una exagerada.
1: Uh -huh. Uy, ese sí, lo he escuchado muchísimas veces.
2: Sí, en cualquier lado. En la, en la fila de las tortillas, dices sí,
1: fíjate ajá. cuánto vilipendio se le hace a la de las tortillas dices.
2: <risa> sí, y entonces ajá, ya, ya pasamos como en esta parte donde yo ya veo que la coerción no me funciona, el hecho de que yo este, emprenda comportamientos para que tú cambies tu conducta no me está funcionando y entonces otra manera de intentarlo es por medio de los vilipendios donde yo me explico este problema a través de que tú eres esto y le pongo una etiqueta, tú eres machista, tú eres irresponsable, tú eres... Un este... borracho,
0: holgazán, inútil. Ajá. Ay, si el es que usted quiera. Se para y Varios. se va. Ajá, yo leyendo mi diario. ¿Qué me dijo mi pareja hoy?
2: Ajá. Y eso es un punto importante porque en algún momento, como al final de cuentas eso también causa dolor pues no lo podemos llegar a creer, ¿no? Se ha visto en consulta personas que dicen es que a lo mejor sí tengo un problema de control, tengo a lo mejor algo malo que uh -huh. tengo que cambiar porque mi pareja me uh -huh. dice que, que no estoy bien, ¿no?
0: Que no soy normal. Que... Ajá,
2: y eso, como bien decía Víctor, es lo que va a configurar la polarización porque cada que yo estoy en este problema, me alejo más, cada que yo coerciono más, me alejo más, cada que yo hago un vilipendio o vilipendo más, uh -huh. que quién sabe si este verbo exista, entonces es este...
0: que que... Nosotros le
2: <risa>
0: Hay que mandarle una carta a Jorge Barraca De querido, ¿qué quisiste decir aquí? Con esto. ¿Cómo conjugo esto? A ver, platícame Ay,
2: me encantaría mandarle una carta a Jorge Barraca pero... <risa> Que
0: nos conteste primero ajá, fíjate. Pero
2: no, no deberíamos desaprovecharla con eso
0: Pues Tienes razón
2: <risa> Pero ajá, como posdata <risa> Pero sí entonces, eh, ya que llegué en esas partes, y que entonces la pareja está todavía más polarizada, todavía más en los extremos de esto, porque entonces ya es como, de tú tienes la culpa, no tú tienes la culpa, entonces ya no se empiezan a, a resolver estos problemas que usualmente las parejas ya llegan a, a, a sesión, que no lo hagan si son pareja <ríe> spoiler, cuando ya esto está como a punto de reventarles en la cara, entonces sé siempre y que eso yo creo que siempre se los hemos eh, dicho y referenciado en cuestiones de salud mental, háganlo, o sea, como manera de prevención, como manera de decir si yo ya veo que algo está mal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces es, eh, nos encontramos este, situaciones de mayor índole o gravedad, si lo quieren ver así, cuando estamos demasiado polarizados, porque ya no estamos incluso dispuestos a hacer algo bueno por mi pareja. Y eso es importante porque también entonces la satisfacción que yo tenía con esta diada va a bajar muchísimo, porque como esta persona es un holgazán, un inútil que me cae en gordo, uh -huh. entonces yo dejo de hacer cosas que a lo mejor para él le gustaban de mí, yo ya no lo saludo en las mañanas, yo ya no le mando mensajes, yo ya no tengo demostraciones de afecto, así es, uh
0: -huh. llora. Esta es tu intervención. Todo se derrumbó
2: tú. dentro de mí, Ajá. <risa> Y eso pues disminuye notablemente <risa> los reforzadores y hace que todo esto esté más tenso, ¿no? Es como meterle más presión a decir, si estamos mal, vamos a estar todavía peor, porque además te voy a castigar porque esto que antes nos gustaba, pues ya no lo vamos a hacer, ¿no? Porque estoy enojado contigo, porque no has cambiado esto.
0: Y todo esto va a llevar como a un escenario, no necesariamente final, pero como a ciertas eh, intermitencias eh, en torno a la dinámica de la pareja. Es decir, a partir de que existe un tema o varios Y se empiezan a polarizar los miembros de la pareja Por medio de la coerción o el vilipendio Llegarán a un contexto muy particular O a un escenario muy específico Que el modelo denomina trampa mutua Y que básicamente se refiere como a eso que ocurre O ese sitio en el que está la pareja uh -huh. eh, Cuando ya todo se derrumbó dentro de mí Fíjate, <ríe> sí, sí
1: cuando, y
0: que, es... <ríe> cuando normal Y que normalmente... Eh, digo, no es una regla, pero comúnmente lo podemos ver cuando ya existen eh, escenarios de separación. Como estas parejas que a lo mejor eh, hay un problema, se separan. Luego regresan, otro problema, se separan. Y
2: que eso cuidado, porque al final del día uh -huh. sigue siendo parte de la trampa. Es correcto. Porque entonces cuando yo me separo, de repente la tensión baja, véanlo como...
0: ¿Un escenario negativo, no,
2: dices? iba a poner un escenario de guerra, pero ah. ajá sí.
1: Porque ¿Qué, qué, sí. ¿qué? Okay, sí
2: Sí, ajá. o sea, llega un punto en el que estás en la batalla Hay demasiada tensión, a lo mejor yo soldado ya estoy loco Y esto de repente baja cinco días Y digo, bueno, ya todo ah, okay. va a estar bien Esto no es tan terrible, no lo puedo soportar Y volvemos a caer en lo mismo
1: Te trincheras claro. dices
2: Así ajá. es de salvaguarda, dices, sí, claro ya, que sí Ya y de voy a empezar a hablar de estrés
0: postraumático Aquí, dije, ay no, ¿qué es esto? Yo pensé en una montaña rusa, pero te valido Tu no, <risa>
2: la, claro que sí Es más agresiva, <risa> voy a
0: llamar Más real, dices
2: Pero ajá, sí es una mancha
0: Cuando la es narco normal. en México dices... <risa> <risa> y, y que hay, por ejemplo Cuando
2: hay voy en Michoacán
0: <risa> <risa> El pan de cada día, dices
2: No, tampoco estamos, o sea Bueno, digamos,
0: vamos bien ¿Qué, no ¿qué estamos en tierra caliente? No <risa>
2: pero sí, o sea, tal cual es eso, al final de cuentas la tensión se disminuye porque yo ya no estoy ahí y entonces de repente a lo mejor digo ay, es que me acuerdo cuando estas cosas estaban bien, bien, y todo esto me lleva a volver,
0: uh -huh.
2: y eso no quiere decir que mis problemas se hayan resuelto o sea, porque pasa mucho en generalidades con las parejas de ya nos dejamos y ya regresamos y ahora todo va a estar bien, porque ahora ya cambiamos uh -huh. y, y mayormente pues desgraciadamente no es así el cambio no es tan Tan sencillo de me separo un ratito y regresamos. Yeah. Eso sigue siendo parte de una dinámica de trampa porque estamos otra vez cayendo en ello.
1: Muy bien. Creo que con esto queda bastante claro. Y si no pueden dejar sus preguntas, ¿qué podrías sí. concluir de esto?
0: Quiero cerrar con un examen sorpresa. Perdón por la interrupción. Uy, a ver, eche el examen. <risa> ¿Es de opción múltiple? Eh, no. A ver, pues. A ver, tan, tan, tan. examen sorpresa. Caso de pareja No es para ustedes, es para la gente Y okay. <risa> yo okay.
2: Espérame, un lapicero
0: <risa> Si llega una pareja a la consulta De la terapia de pareja En donde se expresan Diversidad de problemas Entre los cuales está, por ejemplo Que eh, Están teniendo cada vez discusiones Más fuertes, en donde Inclusive ya hay insultos Hay agresión verbal y en algunos escenarios Uy, sí. Violencia física hay golpes eh, entre los miembros de la pareja y estas discusiones ocurren por varios motivos el primero o el más frecuente es porque eh, la pareja tiene deudas o uno de los miembros de la pareja tiene deudas y entonces eh, vamos a pensar que es una pareja heterosexual él y ella, él se endeuda a nombre de ella uh
1: -huh.
0: y entonces ella se preocupa porque tiene una deuda que pagar y entonces ella va resolviendo ahí sus ingresos y estas cosas uh -huh. Para poder ir pagando las, las deudas Además, uh -huh. Que si tu copel, que si tu famsa, que si tu... Electra Electra, tu tarjeta, ahí lo que tú quieras El agua,
2: la luz sí. Y
0: entonces ella organiza sus finanzas, las de la pareja uh -huh. eh, Deja de gastar en algunas cosas Y bueno, hace ahí un movimiento Y entonces los problemas vienen porque Él cada semana llega con una deuda nueva O a veces se gasta el dinero Que está destinado para pagar ciertas deudas no Y entonces lo que pasa eh, cuando exploramos o preguntamos qué pasa Es que él dice que son deudas que no te generan tanto interés Y que entonces podrías no pagarlas Que si tú, eh, como no hay tanto problema con el interés, pues no pasa nada Y que aparte tardan mucho tiempo en cobrarte y una serie de cosas Que él prefiere eh, gastar el dinero en cosas que son para su familia eh, siendo muy inmediatas como por ejemplo salir el fin de semana ir al cine llevarla a un restaurante comprar ahí un lo que sea este tipo de cosas
2: pedir comida
0: ajá que si tus tu servicios a domicilio Nosotros. ajá
1: la hotline y ella
0: dice no porque el dinero ya está destinado está acomodado tiene ciertos, ciertos destinos cómo te atreves entonces se pelean el segundo escenario es que tienen una hija y se pelean porque a su hija le sale por ahí una bolita cerca del ombligo y entonces ella se eh, entra en pánico y dice, ¿qué es esto que está pasando? La tengo que llevar al médico Y él le dice, cálmate, todo está bien Ha de ser una bola que le salió por algo, ¿no? Ajá, A lo mejor sí. es una hernia, dicen que es normal, cálmate Es una exagerada, dramática, no es para tanto Y ella dice, ¿cómo te atreves? No te importa nuestra hija
2: es Y un reclamos un otra inútil. vez, eres un
0: vago, eres un inútil No sirves para nada <ríe> Mal padre, aparte Ajá. No eh, puedes proveer no ajá. Puede, ajá, estás viendo que no tenemos dinero y todavía no te importa lo que pasa con nuestra hija Y entonces, eh, ahí viene otra pelea Y uno pensaría que esos son como los dos principales problemas, por lo menos los que refiere la pareja Entonces, dado el caso clínico, la pregunta de examen es ¿Cuál tema o cuáles temas tiene esta pareja? Y cuáles son las formas de coerción si es que existen Y cuáles son las formas de vilipendio si es que existen Spoiler, la pareja ya se ha separado tres veces en un año Y a partir de su última pelea violenta Pues van, llegan a terapia Spoiler no es Víctor Spoiler no. <risa> no No es tan spoiler, pero no, no soy yo
1: Y que dejen sus respuestas, ya sea en Instagram Sí, eh, en, en alguna foto que subamos a Instagram, ahí no, ahí donde sea, ahí donde sea.
0: Ahora donde sí ya acabé,
1: podemos despedirnos. Bien, miren. Así, de rápido, ¿cuáles son nuestras redes, Katia? Ah, ah
2: nuestras redes De estamos... al menos.
1: <ríe> al menos, o sea, de... ¿cuáles vas sí, a ¿cuál dar? ¿Cuáles tienes? Las de Cosmo, Las de, Costco, ¿Las de Olifan, ¿qué? de ¿qué? <ríe> las ¿La redes de lo... ¿Te,
2: te dijo desde hace rato que te sosiegues que te gobiernas?
1: <ríe> ¿Qué? A ver, yo me refiero a las otras redes de la Yo
2: no sé,
0: yo, ciencia. yo escuché por ahí Depende. una llamada
2: hace rato muy rara, pero bueno, ¿quién soy yo? <risa> eh, así es, volvemos acá al tema, a lo que es, a lo que nos corresponde, no sigan las redes de estos niños, o sí, bajo su propio riesgo. Sí,
1: que si nadie se suscriba en a la Facebook, Depende, <risa>
2: nos pueden encontrar como Comunidad Ajá. En Instagram, uh -huh. como Comunidad Seinser,
0: o, o Caincer no, Morelia. o
2: Caincer Morelia.
0: Uh
2: -huh. Y en Spotify nos encuentran como La Ciencia del Depende, si mal no recuerdo. Es
0: correcto.
2: <ríe> Muy bien. Uh, en YouTube también pueden encontrar los, los podcasts que estamos transmitiendo aquí, igual como La Ciencia del Depende. Uh -huh. ¿Dónde más nos pueden encontrar, Alejandro?
1: En Anchor, Google Podcast Y también estamos en Facebook e Instagram. Es correcto. Y al correo de la ciencia del depende, arroba gmail.com,
0: era... Eh, gmail, Gmail. Nadie usa correo ya, pero es Gmail. Bien. Bye. Adiós a todos, <risa> a todas. Ah, bueno, spoiler, Katia va a estar en el siguiente episodio. Esto fue la ciencia del depende, el podcast que quiere intimidad a distancia. Bye.